0: Uh, nós vamos falar de família nesse mês, então, é, ainda, esse família é um assunto que eu me sinto confortável de falar com vocês. Graças a Deus, vocês têm dado uma família, têm cuidado da nossa família, eu acredito na família e nós vamos é, sempre valorizar a família nesse lugar. Uh, tem um livro, A Família Que Você Sempre Cris, do Gary Chapman, é um livro que está na biblioteca, na livraria, você pode, é, se quiser ler alguma coisa nesse mês, tem esse livro. Temos o livro Seis Metáforas de um Casamento Feliz, do pastor macorde que também tem na livraria. Então você pode... É, tem alguns pequenos grupos estudando esse livro. Se você quiser ler sobre família, casamento, tem bastante material. Passa na livraria. Nós vamos falar nesse mês sobre famílias que funcionam. Não existe família perfeita, mas existe família que funciona. Uma família que funciona é uma família onde o amor não para. Então nós temos vários temas... Tentamos, tentaremos responder perguntas sobre vários temas da atualidade, falando sobre família. E nós queremos abençoar as famílias da igreja, esperamos que a palavra de Deus chegue ao seu coração, que você seja tocado nesses dias, seja abençoado aqui. Amém? Antes de continuar, eu queria orar nesta manhã pelos casados, todos que são casados aqui. Eu queria que vocês colocassem em pé. Uh, puxa, eu não sei se eu estou casado ainda se você não sabe se está casado ainda, você está casado então fique em pé eu quero orar por você queria uh, orar pelos casais casados da igreja uh, acreditamos na família, no casamento e cremos que Deus pode fazer muita coisa, feche seus olhos, ore em seguida eu vou orar por você também quanta gente é casada aqui, né Senhor, oro por esses que estão em pé. Pessoas casadas, pessoas que se dão ao matrimônio. Pessoas que estão testemunhando, que creem em família. Quero orar por eles na necessidade de cada um. Quero orar por eles no relacionamento de cada um. Pedir que o Senhor os, ah, os sustente e os abençoe. Ah, onde, no, no ponto que estão. Se alguém precisa de uma ajuda urgente do Senhor, que o Senhor possa entrar e agir com a Deus, continuar agindo. Aqueles que estão celebrando, que o Senhor receba a gratidão. Eu oro por cada casal aqui, cada família, cada casa que nesta hora se levanta aqui. Muito obrigado, porque temos pessoas casadas aqui. Muito obrigado, porque temos gente que acredita no casamento, na família. Nós queremos nesta manhã abençoar esses casais. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, você pode sentar. Mas nós vamos falar também para solteiros, para jovens, você vai falar para todo mundo. Então, você que ficou sentado, que ainda não é casado, tem chance, calma, sua vez vai chegar. A gente vai orar por você também. Famílias que funcionam. Antes de entrar nesse tema, eu vou falar hoje sobre ah, ah, amor e interesse. As relações familiares, elas. Tem sido muito orientadas por interesse. Uma das coisas que mais tem me chamado a atenção quando alguém me procura que está em crise é, são frases como eu ouço assim: Eu já não amo mais, então eu não amo mais e eu não quero mais ficar casado. Essa frase tem, tem ecoado nos meus ouvidos: Eu não amo mais, eu já não tenho a mesma paixão, meu coração não bate como batia. Na questão sexual, já não tenho o mesmo prazer. Então, meu casamento acabou. E eu não quero mais ficar casado. Eu tenho ouvido isso. Isso tem me chamado a atenção. Fragilidade nos relacionamentos. Eu me lembro dos avós, dos pais e dos avós que eles suportavam cada dificuldade e ficavam casados. Eu tive exemplos na minha casa. Minha mãe foi uma mulher que o casamento dela não foi fácil. A vida familiar não foi fácil, mas ela manteve-se firme. Manteve-se firme, cuidou dos filhos. Estava conversando com o pastor Carlos. Manteve-se firme, cuidou dos filhos e hoje os filhos cuidam do pai. Ela já morreu, mas os filhos cuidam do pai. Ela é vitoriosa, né? Ela venceu. Ela nos amou e devolvemos ao pai o amor que recebemos da mãe. Então, é, fragilidade dos relacionamentos. As pessoas, o amor acabou, uma característica do nosso mundo é a falta de, de resistência e tolerância à frustração. Você já parou para pensar que ninguém hoje quer ser contrariado ou quer ser frustrado? Se uma coisa não me agrada, eu saio. Se uh, uma igreja, traz isso para a igreja, a igreja não canta muito as músicas que eu gosto, eu vou procurar o um outro. Ah, eu não gosto muito da cor, ah, o pastor não usa paletó. Ah, e, e a gente... Qualquer frustração que a gente tem, a gente não tolera. E isso também é transportado para as famílias. Quando a coisa não está bem em casa, bom, casa e separa, resolve. Às vezes você não precisa nem casar, você mora junto. você Não precisa de muito compromisso. Fragilidade nos relacionamentos, falta de resistência e tolerância às frustrações. Os pais não querem que os filhos sofram. Tem pai que o filho tira a nota um pouco baixa na prova, ele vai brigar com o professor, se o professor não pode, porque o filho dele não pode tirar uma nota menor que a do colega. Como que ele vai se sentir em relação à classe? Então, pais não querem que os seus filhos sofram, pais e cônjuges não querem sofrer, ninguém quer, ninguém quer passar por dificuldade. Mas existem as dores, e uma das tentativas de diminuir dores uh, que eu vou abordar nessa manhã é a questão do consumo. E aí as pessoas começam a consumir para tentar diminuir a frustração, para tentar diminuir as dores, eu vou consumir alguma coisa, eu preciso substituir na minha vida ah, ah, aquela dor que eu sinto, eu preciso diminuir a dor. Eu me lembro de uma pessoa que eu aconselhava, em nossa, nossas primeiras conversas, ela me disse assim, olha, eu tenho passado por momentos de muita tribulação, mas de vez em quando eu melhoro quando eu vou ali no shopping, eu compro um sapato, 3 mil, e aí eu volto para casa um pouco mais animado. Mas isso dura algumas horas, depois eu fico mal de novo. Ah, as dores são aplacadas por coisas, como se pessoas fossem coisas e coisas resolvessem as dores de pessoas. Não. Pessoas são pessoas, coisas são coisas. E coisas não curam doenças de pessoas. Coisas não aplacam as dores de outras pessoas. Tem muito pai substituindo a afetividade por doação. Eu, eu nem sei quem é o meu filho direito, porque eu não vejo, eu não converso com ele, mas ele tem tudo o que ele precisa. E eu estou dando para ele, eu não sei o que ele está fazendo, eu nem quero saber, não concordo muito, mas ele tem a vida dele, mas eu dou tudo o que ele tem. E aí está tudo resolvido. Não é assim. Não, a doação de coisas não substitui a afetividade. O ponto é que as relações familiares hoje elas são muito orientadas por interesse. E qual a alternativa que nós temos? Ou a sua relação familiar é orientada por interesse, ou ela pode ser dirigida pelo amor. E quando a gente tem uma relação familiar orientada por interesse, a nossa família se destrói. A nossa família para de funcionar. Em algum momento, ela para de funcionar. Porque se eu não ganho o que eu esperava, eu rompi. Se eu não tenho a mulher que eu sempre tive, eu procuro outra. Se eu não tenho a casa que eu gostaria, então eu estou fora. Não. A, gente, a alternativa é ser orientado pelo amor. E quando os nossos relacionamentos familiares são orientados pelo amor, aí sim. Aí a nossa família funciona, porque é o amor que faz uma família funcionar. Abra, por favor, a sua Bíblia. 1 Coríntios 13, nós vamos falar sobre o amor nessa manhã. Começando o mês da família, falando sobre amor. Relacionamentos orientados por amor. O que dirige a sua família? Interesse ou amor? Pensa nessa pergunta e eu vou tentar responder essa pergunta nessa manhã. O que dirige a sua família? Interesse ou amor. 1 Coríntios, 1 Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Ele começa arrasando já. Né? Ele diz o seguinte. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não se inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata. Não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte e então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. A fé, receber, a esperança, o celebrar e o amor, o repartir. Aquilo que eu faço para outra pessoa. Antes de falar do amor, eu quero falar dos relacionamentos por interesse. E é interessante pensar que relacionamento por interesse é relacionamento de marqueteiro. Quem já ouviu um pouquinho de marketing? Uh, marketing, qual é uma definição? Tem uma definição, não sei se está no seu esboço. Um processo social, esse é o Philip, o Philip Kotler, né? um processo social pelo qual os indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam por meio da criação, da oferta, da livre troca de produtos e serviços de valor um com os outros. Uma relação social de marketing. Tem família que ela é baseada na no marketing. marketing. Como se a família fosse uh, um produto que tivesse um preço. Tem os quatro P's do marketing. Preço, Guilherme, marqueteiro, me ajuda aí. É produto, preço, praça e promoção. Né? Entende bem disso. Produto, preço, praça e promoção. Então, a sua família é um produto. Bom, se a minha família é um produto, as minhas relações vão ali, eu vou conquistar a minha família, eu conquisto a esposa e eu tenho que dar alguma coisa, depois eu conquisto o filho, eu acalmo o filho, eu dirijo o meu filho. Isso não tem fim. Por quê? Porque as necessidades, elas são infindáveis. Você sempre vai desejar um pouco mais. Então, tem gente tratando família como produto. A esposa é um produto. Se eu não amansar a fera, então eu dou um presente para amansar a fera. Eu não dou um presente para demonstrar meu carinho. Eu, não. Família é produto. Tem um preço. Às vezes o preço é um celular. Tem muito filho que ganha celular. É o preço do filho... Você quer que o filho vá bem na escola, mas você nunca sentou para fazer lição com ele. Reunião de pais você nunca foi. Você não sabe nem onde ele estuda direito. Você só vê o boleto que debita na sua conta. Mas você dá um celular para esse cara para ele parar, passar de ano, e você não ter prejuízo. Então, se ele passa, ele ganha o um iPhone. Depois ele vai ficando. iPhone é com 9 anos. Depois ele vai ficando mais velho, com 14 ele começa a sonhar com o carro que ele vai ganhar. Aí ele dirige antes de ter carta, ele ganha o carro quando faz 18. Senão você vai ser preso. Filho, produto, celular, o preço. E a praça? A praça é a casa. Eu preciso resolver minha casa. Eu preciso fazer a minha família funcionar. Então, eu dou um preço, eu tenho os meus produtos, eu negocio e eu faço a minha promoção. E você vai negociando com a família. Já viu relacionamentos assim? Eu quero dizer para você nessa manhã que a sua família não é um produto. Sua casa não é um shopping. E as suas relações familiares não têm preço. Amém? Não esquece disso. Sua família não é um produto, não tem nada que você possa negociar, não não tem as suas relações por interesse. Sua casa não é um shopping. Bom, agora eu faço aqui, acerto ali, ponho isso, resolvo. Não, não. Você não tem uma família para se beneficiar. Normalmente a gente se relaciona com coisas para ter um benefício. Eu compro um carro para ganhar alguma coisa. Eu ah, faço um curso para poder ter uma promoção. E eu compro produtos. Educação também é produto. Eu compro tal escola porque quem estuda em tal escola consegue trabalhar em tal lugar. E as relações são uh, margiadas por interesse. Mas eu quero dizer o seguinte, você não tem uma família para se beneficiar dessa família. É o contrário, você é beneficiado porque tem uma família. Entenderam? É o contrário. Muitas vezes eu vou fazer a minha família, eu quero fazer minha família funcionar, porque quem tem uma família que funciona, eu fico em paz, eu fico tranquilo. Não. E aí eu começo a, a, a querer bene, um benefício dessa família. Não, você é beneficiado porque tem uma família. Cuida da sua família. Resista à lógica do mercado e dirija os seus relacionamentos pela lógica do reino. A lógica do mercado diz, ah você precisa. Fazer -se por interesse para ter. A lógica do reino diz o seguinte: você precisa amar. Se você amar a sua família e você se esforçar para que o amor não pare na sua família, a sua família vai funcionar. A sua família vai para o lugar. Você não vai ficar livre de problemas. Ninguém está livre de problemas. Relações são complicadas. Pessoas são pessoas. Ah, comunicação é um problema difícil entre pessoas. Mas a família que ama funciona. O relacionamento de pai e filho que não para de amar, funciona. O relacionamento de um marido com uma esposa funciona. Que não para de amar, funciona. A sua função no relacionamento familiar é amar sem parar. Você existe na sua família. Seu papel como mãe é amar sem parar. Seu papel como filho, amar sem parar. Seu papel como nora, amar sem parar. Mas você não conhece a minha sogra, pastor. Ou você não conhece a nora que eu tenho em casa. Seu papel como nora, seu papel como genro seu papel como cunhado, cunhada. Nossa, amar cunhado é trabalhoso, né? Cunhada, então, mas os meus cunhados são bonzinhos. Né? Uma família que funciona não é uma família que não tem problemas, mas é uma família onde o amor não para. Você vai ouvir muito esse mês, isso aqui, o tempo todo. Nosso esforço como família, nosso esforço como igreja é fazer o amor não parar. Que quando o amor não para, as coisas se ajeitam. Mas como é que é uma família onde o amor não para? O que, que eu faço para o amor não parar na minha família? E aí, olhando para esse texto de Paulo aos Coríntios, eu coloquei três coisas, três ah, ações para que, que o amor não pare. Para que o amor não pare na sua família. Primeiro, Faça do amor a sua prioridade. Se eu não tiver amor, nada, nada serei. Ainda que eu fale a língua, dos anjos, ainda que eu... Você pode ser o bambanzão de tudo. Você pode ter o máximo que você puder ter. Mas se você não tiver amor, você não será nada. A atitude de amar ela é incomparavelmente mais importante do que você, de quem você é. Puxa, eu tô, é muita gente se firma num título, muita gente se firma numa numa posição. Você pode ter uma superposição, mas se você não amar, usar essa posição para amar uma pessoa, para amar a sua família, não vai funcionar. Existem pesquisas que dizem dos executivos bem posicionados é, quanto mais alto, mais difícil é manter relacionamento familiar saudável. Será que você precisa ter tudo que tem? Que adianta ter tudo que tem e perder a sua família? Não pare de amar. Tudo que você fizer sem amor será nada. Não adianta você dar coisas para o filho se você não ama o seu filho. Não, não adianta você cobrir a sua esposa de presentes, de viagens, se ela não perceber o seu verdadeiro amor por ela e se esse amor não for demonstrado, explicitado, vivido, compartilhado. Amar. Atos que não sejam motivados por amor não produzirão efeitos na vida de outra pessoa. Você pode cuidar de uma pessoa, mas se você não amar essa pessoa que você está cuidando, ela não vai perceber esse cuidado. Esse cuidado não vai afetar a vida dela. Dou, você pode dar tudo para alguém, mas se você não estiver amando de fato essa pessoa, você não vai significar nada. Eu assisti recentemente um filme, é, e se você não assistiu, vale a pena assistir, aquele filme Amor. Passou no cinema, é um filme francês. Quantos assistiram esse filme aqui? Olha que boa oportunidade. Dois, três, quatro, seis pessoas. Então, vocês têm uma boa tarefa para... Para a tarde de hoje, para essa semana, um dia à noite. Pega, Vai na locadora e pega esse filme e assista. Ele é a história de um casal de músicos franceses, professores de música, que tem uma dificuldade eles têm a oportunidade de amar um ao outro. E todo cuidado, tudo que é feito naquele filme. O amor não para. Os filhos pediam para o amor parar, o amor não para. Então é um filme interessante. Eu não vou contar o filme para não frustrar. E não deixar vocês assistirem. Mas ali é um bom exemplo. O amor era uma prioridade. Porque se o amor é uma prioridade, aí vem a segunda parte. Eu vou suportar tudo, eu vou esperar tudo. Sem amor, você não tem valor. Nada que você faz tem valor. Mas com amor, tudo valerá. Não esqueça disso. Com amor, tudo tem valor. Coisas pequenas, com amor, tem valor. Você não precisa de dinheiro para amar. Você precisa amar. Qualquer coisa mínima, você não precisa de muito tempo para amar, você precisa amar. Porque você amando, o um pouco tempo vai ser percebido, aquilo que você faz vai ser percebido. Porque a maneira como você ama é muito mais importante do quem você é do que aquilo que você tem. Amém. Segunda coisa, faça para que o amor não pare na sua família. Deixe o amor dirigir as suas emoções. Deixe o amor dirigir as suas emoções. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Ah, não, mas eu, eu agora sou dirigido. Não consigo, não consigo mais amar essa pessoa. Eu não, consigo, eu não suporto olhar para essa pessoa. Eu entendo que os conflitos nos relacionamentos são inevitáveis. Isso aí todo mundo passa. Eu entendo que alguns relacionamentos e o divórcio, infelizmente, em algumas situações, ele é a cura de um casamento. Puxa, mas você acredita no divórcio? Não. Não sou a favor do divórcio. Acredito sempre que você pode recuperar um casamento, desde que haja casamento e disposição de ficar casado. Mas, em alguns casos, o divórcio ele é, ele é, foi... Uh, o Barcelozinho, às vezes, a gente faz uma dobradinha para cuidar de, de casais. E, em alguns casos, a separação foi a cura do casamento. Os casais se separaram, divorciaram, aí se curaram e se casaram de novo. Já aconteceu isso. Porque às vezes você precisa desse momento. Mas é, se as suas emoções são dirigidas pelo pensamento mundano, não adianta, você não vai se relacionar com ninguém. Mas quando o amor dirige as suas emoções, o amor coloca as suas emoções no eixo. O amor faz você perceber o que precisa ser percebido. O amor faz você reagir de uma forma que precisa ser reagido. O amor tudo suporta. Eu acho lindo isso aqui. O amor é paciente. Puxa, um homem, uma pessoa que não consegue, que não decide amar, ela não tem paciência com ninguém. Ela não vai tolerar nada diferente dela. Mas quando você decide amar, você espera. O amor é bondoso. O amor não inveja, não se vangloria. Às vezes um relacionamento não dá certo porque uma pessoa ela é extremamente narcisista, egoísta e ela só pensa nela, então não vai funcionar. O amor faz você enxergar o outro. E muitos casais, o que está fazendo, o que está faltando é um enxergar o outro, como o outro funciona. Eu não enxergo o outro, eu só me enxergo. E aí o amor faz você perdoar, porque o amor tudo suporta, tudo espera. O amor, todas as coisas podem. O amor promove a verdade. Não é possível restaurar ou manter um relacionamento em dia uma família funcionando com base na mentira. Presta atenção nisso. Pô, Sidney, a gente vem na igreja e está falando, óbvio, crente não mente. A primeira mentira que o crente conta é essa, que o crente não mente. Então, às vezes, tem gente que cria as suas fantasias, cria os seus ideais, fica sustentando as suas verdades. E sabe quando a sua família vai encaixar em cima disso? Nunca. Porque é impossível o amor fluir onde não exista a verdade. O amor flui com a verdade. É impossível uma família se encaixar onde não exista a verdade. Precisa haver verdade. E é o amor que promove a verdade. O amor te ajuda a entender o significado das relações e te dá forças para enfrentar os desafios. Puxa, eu tenho tanta... Cada desafio da gente em relacionamento é uma oportunidade, não é isso, Carlos? Estou cheio de oportunidades. Quando alguém me liga, estou cheio de problema estou cheio de oportunidades. Desafios no seu relacionamento, quando você ama... São oportunidades de amar. Poxa, Sidney, mas está tão difícil. Não. Se você mudar a ótica do interesse o amor, você vai conseguir. Olha, olha, eu vou reescrever algumas palavras aqui. Na ótica do consumo, a gente pensa o seguinte. Ouça esse trecho. Palavras como amor, paixão e sexo acabam se fundindo e tornam-se quase sinônimos na ótica mundana do consumo. Este conceito de amor justifica afirmações do tipo sem amor, nenhum casamento sobreviverá. Já ouviram isso? Sem paixão, nenhum relacionamento vale a pena. Sexo, sem sexo, o sexo apaixonado é o que tempera e faz perdurar um casamento. Isso é a ótica do consumo. Agora, quando você olha esses três pontos, relacionamento é, paixão, amor, sexo num casamento da família aí você olha pela lógica do reino, você vê de outra maneira e você olha desse jeito todas essas afirmações se você olhar com a lógica do reino com amor, todas essas afirmações são premissas absolutamente irreais e falsas. Deus justificou a vida entre um homem e uma mulher afirmando que não é bom estar só. Nesse sentido, casamento tem muito pouco a ver com a paixão arrebatadora e com o sexo alucinante. Casamento tem a ver com parceria, com amizade, companheirismo e não com experiências de êxtase. Êxtase é consumo, êxtase é interesse. Companheirismo é amor. Casamento tem a ver com o um lugar para voltar ao final do dia uma mesa posta para a comunhão, um ombro na tribulação, uma força no dia da adversidade, um encorajamento no caminho das dificuldades, um colo para descansar, um alguém para celebrar a vida, a alegria, as vitórias do dia a dia. Casamento tem a ver com a certeza da presença da pessoa no dia do fracasso e a mão estendida na noite de fraqueza e necessidade. Casamento tem a ver com ânimo, esperança, estímulo, valorização, dedicação desinteressada, solidariedade, soma de forças para construir um futuro satisfatório. Casamento tem a ver com a certeza de que existe alguém com quem podemos contar apesar de tudo e apesar de todos. Viu que mudança? Quando a gente enxerga com amor, é assim que a gente vê o casamento, o relacionamento entre duas pessoas. Agora, se eu olhar no interesse, bom, eu quero, eu, quero, eu preciso de amar. Ah, não tenho mais paixão. aí ah, eu estou fora, não. Isso é, isso é mundo, mas a gente precisa, casamento vai além. Tantas experiências que a gente tem passado. Eu poderia contar várias histórias para vocês aqui sobre casamento. Eu tenho uma, uma das experiências passadas recentemente com a família. Eu disse, sempre que eu falar com os homens da igreja casados, eu vou dizer o seguinte. Fique casado com a esposa que você está. Não deixe a sua esposa por nada. Ah, Mas ela, a sua esposa, não existe outra melhor do que essa. Puxa, mas eu estou no segundo casamento. Para pelo segundo. Estou no terceiro, Sidney. Graça, irmão. Se você está no terceiro casamento, você é um, um, um agraciado, assim, de casamento, é o primeiro. Então, fica com a mulher que você está. Mas eu tenho pro... resolvo os problemas. Porque essa mulher que está com você, fique com o marido que você está. Porque essa mulher que está com você, quando você ficar doente, ela vai cuidar de você. Essa mulher que está com você, quando você precisar, quando você perder tudo e não tiver nada, ela vai continuar com você. Agora, a próxima, a amante, ela tem interesse no que você tem. Pastor, mas a crente não tem amante, não deveria ter mesmo. Eu espero que não tenha. Se tem que terminar essa história. Porque mulher é uma só e é a que você tem em casa. Fica com ela. Casamento é para sempre. Resolva os problemas do seu casamento. Você não vai encontrar uma mulher melhor do que a sua. Amém? Mais direto que isso, impossível, né? Puxa, mas eu tenho tanto problema. Todo mundo tem problema. Mas resolva os seus problemas. Não estou conseguindo. Seis metáforas do casamento te ajudam a pensar celebrando, ajuda você a melhorar. Porque, às vezes, o problema do seu casamento é você. Você pensa que a mulher é ruim, é você que é o traste da história. E aí tem que resolver. E aí tem que resolver. Então, assim, vamos resolver os problemas. Isso significa amar, ter as emoções dirigidas por amor. Se eu tenho as minhas emoções dirigidas por amor, pelo amor, que tudo espera, tudo suporta, tudo crê, é bondoso, não se indigna, eu vou sossegar o facho e vou resolver. Relacionamentos, emoções, deixe o amor dirigir as suas emoções. Por último, primeiro vocês se lembram, faça do amor sua... Sua... É, vai pegando o seu esboço, só ouvi a Sandra falando aqui. Faça do amor a sua prioridade. Depois, deixe o amor dirigir as suas... E terceiro, ame com maturidade. Amar com maturidade. O que significa amar com maturidade? Amar para sempre. O amor nunca perece. A gente só entende isso quando a gente cresce. Eu acho interessante que ele fala aqui, antes eu pensava como menino, eu agia como menino, é, mas a gente vai amadurecendo. E a gente começa a entender o que de fato é o amor na vida de uma pessoa. E a gente começa a entender que amor transcende o momento que eu estou vivendo. E é uma coisa a longo prazo. Amor é para a eternidade. O amor nunca, versículo 8, o amor nunca perece. Profecias desaparecerão. Palavras bonitas desaparecerão. Línguas cessarão. Conhecimento passará. casa vai acabar. Tudo pode acontecer. Tudo que é humano pode acabar mas o amor que vem de Deus, este permanece para sempre. Valorize o que tem importância e o que nunca desaparece. Isso é ser maduro. A gente começa a ser maduro quando a gente é, sabe se apegar em coisas profundas, verdadeiras, que têm significado. Às vezes você na sua família está lutando por algumas causas que não têm valor. Você está brigando com um irmão ou uma irmã por causa de um pouco mais de herança ou pouco menos de herança. Você está brigando com o seu cunhado ou a sua cunhada por causa da, do que um tenha mais e o outro tenha menos, porque o pai dá mais para um, dá menos para outro. Você não gosta da sogra porque ela protege demais ou porque ela protege de menos e você se sente preterido. O amor não chegou nas suas emoções, suas emoções estão confusas. E aí você não cresce, e aí você não amadurece. E aí você não consegue perceber que tudo isso aqui vai passar. Mas aquilo, a família que você está construindo, essa vai ficar. Porque aí é você, eternidade, vida. Valorize o que tem importância. Ame para a eternidade. Eu lembro da Ana Laura, eu tinha uma amiguinha lá em São José, filha de uma amiga nossa. Trabalhávamos na mesma equipe. E aí nós viemos para São Paulo e essa nossa amiga foi para Curitiba. E as duas eram bem amiguinhas, a filha da Érica e a filha da e a Ana Laura. Quase a mesma idade. E elas escreveram um bilhetinho no dia da gente se separar, de, de mudar de igreja, de cidade. A Silvia, ela chama Silvia, ela escreveu um bilhete para a Ana Laura. Ana Laura, você é amiga fiel. Quero ser sua amiga até o céu. Elas tinham uns 5, 7 anos. Você já pensou você escrever para sua esposa? Você é uma esposa fiel. Quero ser seu marido até o céu. Você é um marido fiel. Quero ser seu marido. Você é um marido fiel. Quero ser a sua esposa até o céu. O filho escrever para o pai. Pai, você é um pai fiel. Quero ser seu filho até o céu. Quanta coisa. Não dê prazo de validade para o seu amor. Não dê prazo de validade. Amor de verdade não tem prazo de validade. Reparta o que você já recebeu, sem esperar nada em troca. Eu, eu li um texto, Arnaldo Jabor, eu gosto desse cara, o Guilherme não gosta muito dele não, né? mas eu gosto desse cara, ele escreve uns textos provocativos e sempre criticando, ele critica de uma forma inteligente. E aqui tem um texto dele sobre casamento, divórcio. Eu quero ler para vocês. É... O texto é inteligência conjugal. Não sei quantos leram esse texto, mas se não leu, vai ouvir, se leu, vai ouvir de novo. Meus amigos separados não cansam de perguntar como conseguir ficar casado 30 anos com a mesma mulher. As mulheres sempre mais maldosas do que os homens. Não pergunto que a minha esposa. Como... Não perguntam a minha esposa. Como ela consegue ficar casada com o mesmo homem, mas como ela consegue ficar casada comigo? Os jovens é que fazem as perguntas certas, ou seja, querem conhecer o segredo para manter um casamento por tanto tempo. Ninguém ensina isso nas escolas, pelo contrário, não sou um especialista no ramo, como todos sabem, mas dito isto, minha resposta é mais ou menos o que segue. Hoje em dia, o divórcio é inevitável, não dá para escapar. Ninguém aguenta conviver com a mesma pessoa por uma eternidade. Eu na realidade já estou, Arnaldo Jabô falando, já estou no meu terceiro casamento. A única diferença é que casei três vezes com a mesma esposa. Minha esposa, se não me engano, está no seu quinto, porque ela pensou em pegar as malas mais vezes do que eu. O segredo do casamento não é a harmonia eterna. Depois de inevitáveis eh, discussões, a solução é ponderar, se acalmar e partir de novo com a mesma mulher. O segredo, no fundo, é renovar o casamento e não procurar um casamento novo. Isso exige alguns cuidados e preocupações que são esquecidos no dia a dia do casal. De tempos em tempos é preciso renovar a relação. De tempos em tempos é preciso voltar a namorar, cortejar, seduzir, ser seduzido, a amar. Há quanto tempo vocês não saem para dançar? Há quanto tempo você não tenta conquistá-la ou conquistá-lo como se o seu par fosse o pretendente potencial? Há quanto tempo vocês não fazem uma lua de mel sem os filhos eternamente brigando para ter sua irrestrita atenção? Sem falar dos inúmeros quilos que se acrescentam a você depois do casamento. Sabe qual é a diferença do um homem casado e de um solteiro? Trinta quilos. Faça de conta que você está casado de novo. Antes disso, sem falar dos inúmeros quilos que se acrescentam a você depois do casamento. Mulher e marido que se separam perdem 10 quilos em um único mês. Por que vocês não conseguem fazer o mesmo? Estou tentando, gente. Faça de conta que você está de caso novo. Se fosse um casamento novo, você certamente passaria a frequentar lugares novos e desconhecidos. Mudaria de casa o apartamento, trocaria seu guarda-roupa, os discos, o corte do cabelo, a maquiagem mas tudo isso pode ser feito sem que você se separe do seu cônjuge. Vamos ser honestos. Ninguém aguenta a mesma mulher ou o mesmo parido por 30 anos com a mesma roupa, o mesmo batom, os mesmos amigos, com as mesmas piadas. Muitas vezes não é a sua esposa que está ficando chata e mofada. É você, com seus próprios móveis, com a mesma desbotada decoração. Ele, e aí ele continua. Então, depois você lê esse texto. O fato é que você pode se reinventar. O negócio é não parar de amar. Amar para a eternidade. Amar com maturidade. Maturidade é você admitir que você pode mudar. Maturidade é você admitir que você precisa mudar. O casamento é uma planta que precisa ser cultivada todo dia. Precisa ser colocada uma aguinha. Se você deixa uma planta no sol demais, ela seca. Se você colocar água demais, ela apodrece. Então você precisa cuidar. E aí você vai renovando o seu casamento. Ame para a eternidade. Para concluir, cinco coisas bem objetivas. Revise as suas, a sua agenda. Talvez você tenha que mudar alguma coisa na sua agenda, no seu dia, no seu. Não está cabendo, você não está conseguindo amar porque você não tem tempo para pensar nisso. Então, não existe uma outra coisa mais importante que você possa fazer a não ser amar. Então, revise a sua agenda. Segunda coisa, confronte e confirme as suas motivações. Por que, que você está fazendo tudo o que você faz para a sua família? O que está dirigindo as suas relações? Interesse ou amor? Mas a família que funciona é uma família dirigida pelo amor. Coloque o pé no chão, a cabeça no lugar e realinhe a sua vida. Enquanto há tempo, dá tempo, dá tempo. Você não precisa sofrer mais do que você está sofrendo. Dá para realinhar a sua vida. Invista tempo alinhando intenções, mente, coração e salve os seus relacionamentos familiares. Eu falo do conjugal, mas falo de, outras, de outros relacionamentos familiares. Sua família tem jeito. Olha para mim aqui, eu quero dizer isso para você. Sua família tem jeito. Faça a sua parte e deixa Deus fazer o resto. Às vezes a gente precisa abrir mão de alguma coisa. Às vezes a gente está ocupando um lugar que a gente não deveria ocupar. Aí a gente tem que ir para o lugar, a gente abaixa a bola, admite, Deus trabalha com a gente e a coisa volta a funcionar. E o amor volta a fluir. Queria que a banda subisse aqui, queria que o Caio me ajudasse ali no teclado, ele vai tocar aquela mesma música da a gente, aquela oração do salmista, assim como a cor anseia por águas, como a terra seca. Eu queria que você, nessa manhã, colocasse para Deus o que você está precisando para a sua família. O que você está precisando para o seu relacionamento? O amor parou na sua casa. Volta a mar. O amor parou com a família. Do lado, volta a amar. O amor parou com o seu filho, precisa resgatar, volta a amar. O amor parou com a sogra, volta a amar. O amor parou com a irmã, quantos irmãos que não falam uns com os outros, volte a amar. Volte a amar. Porque o que vale a pena, o que vai vale ficar a eternidade é o amor. São as pessoas que você ama. Não é o título que você tem, não é a casa que você construiu, mas é a madeira. Você é Isso vai ficar. Isso é que vai garantir a sua felicidade. É isso que vai garantir para você a eternidade em paz com o Senhor. Então, feche os seus olhos, olhe nesse momento. Se você precisa pedir perdão para alguém, pense nisso. Se você precisa se ajustar para restaurar alguma coisa, pense nisso. A lógica de mercado não pode dirigir a nossa vida. Mas o amor de Deus é eu Queria orar um motivo especial nesta manhã. Continua com os olhos fechados. Se você tem alguma questão familiar... E você quer que a gente ore por você. Eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Eu vou pedir só para você levantar a sua mão. Onde você está? Tem uma questão familiar... Deus abençoe você, vamos orar. Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe atrás, Deus abençoe você, Deus abençoe vocês aqui, Deus abençoe Deus abençoe casal, Deus abençoe vocês atrás, Deus abençoe vocês, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, sua mão levantada, vamos orar. Uma situação familiar que precisa ser resolvida. O amor parou em algum momento. Você precisa de sabedoria para amar. Senhor, o Senhor está vendo mãos levantadas aqui. Eu quero, nesta manhã, mais uma vez, orar por eles e pedir que o Senhor possa dar sabedoria, quebrar barreiras desdobrar a alma para que o amor possa passar na vida dessas pessoas, possa fluir, possa inundá-los o coração, possa resgatar o que ficou perdido, possa renovar o que está ah, destruído, e possa Deus ah, pulsar no coração de cada um, pulsar, voltar a pulsar. Toma conta dessas famílias, casais, relacionamentos. O Senhor conhece cada pessoa que levanta sua mão, Senhor. Que a maturidade venha, que o amor prevaleça, e que eles amem como nunca amaram, que eles experimentem coisas do Senhor, como nunca experimentaram. É nossa oração, pedindo que o Senhor resgate as famílias, pedindo que o Senhor salve a família, que o Senhor preserve aqueles que estão unidos, que o Senhor possa formar novas famílias, para que a sociedade, para que o mundo, uh, possa perceber quão bom é agradável são os teus planos e a obrigado por esta manhã. Obrigado pelas famílias que aqui estão. Dependemos do Senhor. Queremos viver para o Senhor. Em nome de Jesus.